0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM estéreo cristal. Tenemos en este momento una protesta universitaria que desde ayer por la tarde comenzó. La comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Querétaro realizó un paro, esto luego de que un estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales acusara ser víctima de violencia en razón de género por un mismo compañero de su facultad. Y como no encontraron respuesta de parte de las autoridades universitarias, la comunidad estudiantil decidió ejecutar el paro en todas sus facultades. El paro inició antes de las 7 de la mañana. Se sumaron planteles de bachillerato y las demás facultades que se fueron sumando conforme avanzaron las horas. Parte de las exigencias y reclamos que se exhiben en la entrada principal y de las demás facultades es que el presunto agresor sea expulsado del campus. Con cartulinas, con mantas, hojas, con mensajes dirigidas a las distintas áreas de la máxima casa de estudios, pidiendo su intervención, fueron exhibidos en las paredes y tejas del campus ubicados en Avenida Hidalgo. Y hay una mesa de diálogo que en este momento se está desarrollando, eh, está la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, tengo imágenes y estamos ya viendo los primeras, las primeras imágenes de este eh, encuentro universitario, en donde por cierto no están los jóvenes. Eso es lo que más preocupa. Eh, está la, la, la rectora sentada en el auditorio Fernando Díaz Ramírez de la máxima casa de estudios. Está parte de los directores de las diferentes facultades que integran eh, la Universidad Autónoma de Querétaro, pero no están, no están las, las mujeres y hombres estudiantes que están en este momento en eh, este este paro, en el que tú estás cubriendo Alejandro Payán, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes, pues efectivamente como lo comentas desde la mañana nos encontramos aquí en las instalaciones del centro universitario en el Cerro de las Campanas, donde se convocó a lo que sería un día sin actividades de seis y media de la mañana hasta el mediodía, pero pues eh, bueno, con el transcurso del día y el ingreso de personas, pues no identificadas con la universidad, este movimiento se ha tornado en una toma de las instalaciones universitarias donde actualmente eh, la petición original era pues, eh, poner atención a las denuncias en materia de violencia de género. Eh, pero pues eh, diversos grupos han ido tomando eh, control de esta manifestación universitaria y pues ahora están eh, impidiendo el acceso. En este momento ya se está desarrollando todavía la conclusión de lo que es una reunión con la rectora Teresa García Agasca, directores eh, de diversas facultades con un grupo de representantes de diversas eh, carreras para poder escuchar sus eh, peticiones. Ya la rectora les respondió que eh, de manera eh, está abierta a pues obviamente mejorar los modelos de atención en cuanto a las denuncias que recibe la Unidad de atención a violencia de género en Aguas de la Guaví y eh, anunció también y adelantó una eh, sanción hacia este joven que fue el que provocó toda esta movilización, que aparentemente acosa a un estudiante y se encuentra eh, pues de manera eh, eh, presunta portando un arma a veces en estado inconveniente por lo cual ya fue eh, sancionado y eh, finalmente eh, Miguel Ángel vamos a escuchar la versión que dan unas eh, estudiantes eh, al, muy temprano de esta movilización
2: Perdón, estamos mídeme. unidos todos como estudiantes es una indignación pues de todos eh, por las diferentes eh,
0: pues inseguridad
2: bueno. acoso y todo que vivimos las mujeres entonces bueno, bueno. pues no solo sucede dentro de la universidad sino también fuera y pues es mantenernos unidos eh, hacernos ¿Sí? presentes nuestro lugar como universitarios críticos
1: sí. Miguel Ángel pues eh, eh, bueno
0: adelante Alejandro
1: Ah, Miguel Ángel, pues como te decía acabamos de escuchar estas eh, peticiones de alumnos de la carrera de psicología, de las carreras de Bellas Artes, quienes eh, denuncian que también existen eh, mayor seguridad en la zona de las inmediaciones de la UAS. cabe recordar que ya también eh, de ayer se hizo una petición en torno a un supuesto intento de eh, secuestro de un estudiante, por lo cual la rectora ha sido llamado a poner más seguridad eh, como te comento, pues ya en este momento estoy llevando a cabo la reunión a la cual pues, no nos permite acceder pero tenemos algunos avances acerca de los acuerdos que están logrando entre la rectora, los directores de las carreras y las inconformes, las y los inconformes. Destacar nuevamente, Miguel Ángel, esta presencia de algunos grupos pues, que no tienen nada que ver con la universidad, que ya están, estaban a, adentro del plantel y pues no nos permitían el acceso a los medios de comunicación.
0: Bueno, gracias Alejandro, estamos pendientes. La secretaria de Educación, Martelena Soto, confió en que se pueda solucionar para bien de los estudiantes de la comunidad, el conflicto que se vive en la universidad que garantiza que hay todo el apoyo por parte de la Secretaría de Educación en caso de que la comunidad universitaria lo requiera. Insisto,
1: yo creo que siempre vamos a estar en favor de, de, la, de la salud, eh, tanto física como socioemocional. Entonces, insisto, yo creo que todo se tiene que arreglar para bien, no solamente de las y los estudiantes, sino para bien de toda la comunidad.
0: Por cierto que hablando de la universidad hay un tema delicado con respecto al tema de la seguridad en la zona del campus universitario del centro histórico, ya la rectora lo había manifestado, le han pedido no sé si vía oficio, pero al menos sí en entrevistas ella lo ha dicho públicamente que se mejore la vigilancia en los entornos de la universidad, la rectora Teresa García confirmó que el pasado miércoles recibieron el reporte del intento de secuestro de una alumna, hecho que fue reportado ante la Fiscalía General del Estado aunque no reveló la carrera o la facultad a la que pertenece la estudiante, la la rectora confirmó que el hecho ocurrió en calles aledañas a la universidad.
1: Eh, el director de la facultad no, me lo hizo de conocimiento el día de ayer. Ella eh, eh, es, estaba, él estaba en, en una avenida concurrida de Querétaro a las 5 de la tarde, donde hay muchísima gente, y tratando de subirle una camioneta. Y ella, pues afortunadamente, se pudo liberar ¿no? de, de sus agresores y, y bueno, se salvó afortunadamente y se interpuso la denuncia ante la fiscalía. Eh, hasta ahorita es lo que tengo. Eh. ¿Esto en es la capital Quiletana? Aquí, sí, aquí a centro. unas cuadras, ajá, aquí a unas cuadras, sí. No es la primera vez que sabemos de una situación similar, no siempre con estudiantes de la universidad, pero que tenemos información de que está sucediendo alrededor.
0: Estamos en los inicios de la fiesta del Querétaro Maratón. Han comenzado desde esta mañana a repartir los kits de los miles de corredores que están inscritos y que se preparan para ese domingo. Le recuerdo que tenemos cierres viales desde las 3 de la mañana para garantizar la ruta de los corredores. Regresa la fiesta del maratón y también eso implicará una derrama económica por los visitantes que llegan de otras partes del país. Tú sabes más de esto. Cuéntanos, Andrea Martínez. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, el Querétaro Maratón 2022 que se realizará este domingo 2 de octubre, bueno, pues dejará una derrama económica de más de 60 millones de pesos de beneficio de la economía local, así informó la secretaria de Turismo Estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado, quien bueno, pues reportó que este evento atraerá la visita de más de 2.000 corredores por años, así como de más de 70 extranjeros. Considero bueno que este evento deportivo, bueno pues, atrae el interés de corredores de todo el país y justamente del extranjero quienes, bueno pues, podrán aprovechar eh, para visitar el centro histórico así como los atractivos turísticos del interior del estado. Escuchamos este reporte que nos compartía el día de hoy la Secretaría de Turismo estatal.
1: Claro, tenemos un estimado aproximadamente de 60 millones más o menos. Estamos en espera de foráneos, alrededor de 2000 corredores internacionales, 70 y tenemos una inscripción arriba de quince mil personas, catorce mil novecientos participantes. Ocupa.
2: Bueno, también la funcionaria estatal destacó que el Querétaro Maratón, bueno, pues es un evento que contribuye a posicionar al Estado a nivel nacional e internacional, así eh, pues también como sede de competencias deportivas de toda índole. Y es que bueno, recordó que durante este 2022 la entidad ya ha recibido competencias de alto alcance de disciplinas como golf, colo, pesca, taekwondo, hockey, sobre hielo, charrería, entre muchos otros. Miguel Ángel, esta fue la información.
0: Gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes. Oiga, hoy, hoy 30 de septiembre, que por cierto, pues ya de la Santa Luz, ¿no? Hoy día de quincena. Hoy también es el último día para el canje de las nuevas placas en los diversos módulos que el gobierno del estado tiene para acudir sin cita. Esos módulos que están en plazas comerciales, ya los, los conoce usted, están desde, el 12, desde las 12 del día hasta las 8 de la noche, el día de hoy. Las filas están de dos horas, ¿eh? Para que usted le vaya pensando, pero hoy es el último día.
1: <risa> Oye, y bueno, al final, eh, vienes, y y dices tu, ya pagaste y hiciste tu nada más tienes que cambiar tus placas. Sí. Y finalmente un mensaje a la gente que se venga con, con calma, que te tiempo. con calma y todo, y sí, sí se puede.
0: Vamos contigo, Teniente Mérida, otra vez accidente en la 57 y otra vez con el transporte pesado, ¿no? Muy buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes en nuestro auditorio. En efecto, el día de ayer volvimos a vivir. Un percance vial en la zona metropolitana, esto fue a la altura del Papanoa carretera 57 afectando ambos sentidos de la vialidad con saldo de dos personas que afortunadamente, afortunadamente digo porque fueron trasladadas graves, no hay víctimas fatales, pero nuevamente las condiciones en que se trasladan las unidades pesadas, los vehículos pequeños que se intercalan entre vehículo, esto hace que se sume el y se aumente el riesgo de tener una colisión como la presentamos el día de ayer y terminaron siendo rescatados una pareja de un Volkswagen Vento, afortunadamente con signos vitales, los servicios de emergencia tuvieron que aplicarse hasta en sentido opuesto, sentido contrario a la vialidad debido al tránsito detenido que se vivió el día de ayer, Miguel Ángel. Gracias teniente, estamos contigo más adelante, regresaremos para atender este tema y más. Señoras y señores, tenemos confirmado que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está enfermo, Toma todas las noches un cóctel de medicamentos que lo hace, lo hace estar bien. Cuida sus riñones y en enero, recientemente en enero, tuvo que ser trasladado por la amenaza de otro paro cardíaco. El presidente está enfermo y esta mañana lo confirmó. Este, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos les voy a poner una canción solamente hay una cosa que no tengo que dice ahí la canción lo del alcohol pero lo demás sí y este otros males todos los que se mencionan ahí Bueno, pues así lo dijo hoy el presidente de la República, lo tenemos claro todos los mexicanos. Tuvo que ser un descuido tecnológico lo que logró que un periodista como Carlos Loret filtrara ayer. Se filtraran a través de estos documentos lo que está padeciendo el presidente de México. Pero ya lo sabemos todos, ya, ya estamos enterados de que el presidente está enfermo. Y ya lo sabíamos y hoy lo tenemos con toda la certeza del mundo.